0: Como vai? Imagine o menino abandonado ao léu pela mãe, sem saber quem era o pai e que cresceu negligenciado, rejeitado e discriminado em casas para órfãos. Quais são as perspectivas para ele ser uma pessoa bem sucedida e ajudar outros como eram seus sonhos? Se acha que são poucos, está certa. Ele acabou como assaltante de banco mas hoje ajuda os outros porque seu coração mente e vida tiveram as algemas quebradas
1: posso ajudar
2: Fique quieto é um assalto ninguém vai se machucar bote todo o dinheiro que tiver as de maior valor nessa mochila e não trisque no alarme
1: sim senhor
0: não faça nenhuma burrada. Compartilhar as boas novas através das histórias verídicas é o objetivo do Algemas Quebradas, produzido em Chicago pela Missão Pacific Garden. A menos que já tenha vivido assim, nunca pode imaginar o que significa para um sem-teto dormir em uma cama com lençóis limpinhos num lugar seguro. Depois de tomar um banho, de vestir uma roupa bem limpinha, fazer uma refeição gostosa e orar pelo futuro, tudo isso, a missão Pacific Garden oferece a centenas de homens, mulheres e crianças de rua, cada dia, graças a doações financeiras de amigos. A missão possui também uma clínica médica e dentária gratuitas para as pessoas que vivem nas ruas. Ajudar as pessoas destruídas é a missão do velho Farol desde 1877. Aulas, estudo bíblico e aconselhamento ajudam os sem-teto a aprender que eles têm valor aos olhos de Deus e qual é o propósito da vida deles. E são apresentados a aquele que pode mudar as suas vidas. Este é o programa 2640, irradiado no mundo inteiro no seriado chamado Algemas Quebradas o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
2: Polícia, levante as mãos e saia do carro O que é que está acontecendo? Cala a boca e fique de costas Coloque as mãos para trás Ei cara, que negócio é esse? Você está preso por assalto à mão armada num banco Você tem o direito de permanecer calado
0: Com 47 anos de idade O homem desta história roubou 10 mil dólares de um banco Duas semanas mais tarde quando foi apreendido, tinha sobrado muito pouco do dinheiro. O dinheiro foi usado para alimentar o vício dele. Esta é a história verdadeira de Miguel Anders e como ele foi liberto deste vício.
3: Bom dia, Miguel. Vou ser sua defensora pública.
2: Vou pegar uma pena pesada dessa vez. Eu sei que vou. Já caí duas vezes e paguei as duas.
3: Você sabe que a polícia encontrou um restinho do dinheiro do banco e o revólver no seu apartamento. Eles disseram que o revólver não estava carregado.
2: Tirei as balas porque não queria ferir ninguém por descuido.
3: O quê? Você roubou o banco com um revólver descarregado?
2: É isso aí, senhora. Jamais mataria uma pessoa. Só queria o dinheiro. Quando me pegaram, queria que acabassem logo comigo. Por isso comecei a mexer embaixo do banco, mesmo sabendo que não havia arma nenhuma. Não sei o que me impediu.
3: <risos> Miguel, acho melhor você ser examinado por um psicólogo.
2: Eu não sou doido, não.
3: Talvez o juiz seja mais clemente, Miguel, ao saber de sua história. Vamos lá, Miguel, me conte tudo sobre você.
2: Nasci no dia 3 de julho de 45. Era o caçula de três homens, todos de pais diferentes. Minha mãe bebia demais e os vizinhos diziam que era prostituta. Lembro-me de ficar andando pela rua procurando por ela, porque nunca parava em casa. Quando fiz três anos, minha mãe foi presa porque matou um homem numa briga de bar. A senhora Chloe, uma das amigas dela, ficou cuidando de nós três anos. Depois, fomos mandados para uma casa que cuidava de crianças abandonadas. Durante os seis anos que ficamos lá, ouvimos um pouco sobre a Bíblia.
4: Você lembra da mamãe, Terry? Não consigo lembrar como ela era. Tento é esquecer, porque ela nunca se importou com a gente. Eu quero bem a mamãe, e um dia eu vou achá-la. Não perca tempo, mano. Eu vou ser médico, Terry, e ganhar muito dinheiro. Um médico? É, o tio João quer me adotar quando terminar a faculdade. Ele disse que a gente pode ser o que quiser.
2: Se você fosse branco, talvez. Você sabe como tratam a gente na escola. Olhe nossa roupa, é tudo o resto dos outros.
4: Mas um dia, quando for médico, vou comprar roupas chiques.
2: Terry sempre cuidava de mim. Quando a secretária de saúde fechou a casa onde morávamos, o Vitor foi morar com a vovó. Ela não quis ficar comigo nem com o Terry, porque tínhamos pais diferentes. Então voltamos a morar com a amiga da mamãe. Andei pelas ruas por meses procurando minha mãe nos bares, mas nunca encontrei. Daí, nos mandaram para outro abrigo.
3: A esta altura você estava com uns 12 ou 13 anos, certo? Diga-me, Miguel... Você fez alguma coisa especial durante esse tempo? Algo que fizesse você sentir orgulho?
2: No oitavo ano, houve um campeonato de oratória e meu professor me encorajou a praticar cada dia durante cinco minutos. Eu era o único negro nessa competição, mas ganhei em primeiro lugar. Primeiro lugar. Fiquei tão animado. Eles bateram palmas pra mim, me deram um troféu. Até consegui competir a nível nacional. Era a coisa mais importante da minha vida.
3: Ainda morava com seu irmão?
2: Não. Terry fugiu porque o homem do abrigo sempre batia na gente. Eu estava sozinho pela primeira vez. Aí fui morar em outra casa durante um ano. Mas deu uns problemas e eles me colocaram numa casa de correção para meninos quando eu estava com quase 14 anos. Que tipo de problemas você teve? Nunca me senti aceito. Os brancos não me queriam. E como eu era só moreno, os negros não me aceitaram. Por isso, só vivia me metendo em brigas. Sentia tanta falta do meu irmão.
3: Ok. Já contei seis ou sete vezes em que mudou de casa, certo?
2: Acho que foi isso.
3: Você se adaptou à casa de correção?
2: Me sentia muito só sem a minha família. Quando eu fiz 15 anos, eles disseram que eu tive um estresse nervoso. Ou algo parecido. E me mandaram para o hospital. Era junho de 61. Conte-me, como foi isso? Eu não quero falar sobre esse assunto.
3: Passou quanto tempo lá?
2: Cinco anos.
3: Cinco anos? Miguel, eu preciso de mais informações.
2: A senhora não tem ideia do que está me pedindo. Ainda tenho pesadelos horríveis sobre isso. Amarre-o a mesa bem seguro. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Para que você aprenda a obedecer as regras. Miguel, é para o seu próprio bem. Não, por favor, eu não quero choque. Me soltem. Por favor, me soltem. Coloca um pedaço de pau na boca dele. Não! Não, não, socorro! Alguém me ajude! Não! Oh! Não vai querer engolir a língua, vai? Agora vamos colocar os eletrodos nas tempo e tudo fica pronto. Relaxa, não precisa ter medo. Podem ligar. O choque era tão grande que eu tive convulsões e perdi a consciência. Um dia ou outro passava por essa tortura. 21 vezes numa série de tratamentos. Depois, um mês ou dois antes da próxima aplicação. Tive no total umas 3 ou 4 sessões de 21 tratamentos. Deram-me também drogas, que ainda estavam sendo testadas. Isso me tornou violento. Depois de algum tempo, perdi a memória e me tornei um zumbi. Um dia, o meu irmão Terry chegou para me buscar. Ei, Miguel, o que tá havendo, mano? Nada. Então por que tá tão dopado? Tá usando droga? Recebi uns 10 reais aí pra tomar um, uma droga que está sendo testada. Não vale a pena. É melhor do que ficar liso. Pelo menos posso comprar os bombons e um refrigerante. Nós estamos numa enrascada, né, mano? Eles fazem o que quero porque não tenho ninguém pra cuidar de mim. Eles até me colocam na cela de segurança máxima, Terry. Com um bando de loucos. Pra quê? Não sei. Alguns vieram da prisão, são assassinos, estupradores, essas coisas. Você tem que sair daqui, Miguel. Eu vivo me perguntando por que é que tô aqui. Terminei o ensino médio através do programa supletivo no Hospital do Estado. Não estavam mais me dando drogas. Quando eu fiz 21 anos, fugi. Mas voltei dois dias depois. Voltou? Voltei. Não precisa chamar a polícia. Estávamos esperando você sair. O que você quer dizer com isso? Exatamente o que eu disse. Tome, são seus papéis de alta. Eles tinham me deixado internado sem motivo, todos aqueles anos. Mas porque eu estava sob a custódia do Estado, podia ir para a faculdade e o governo pagava para mim. Eu estudei enfermagem durante um ano, mas queria ser um médico. Parei de estudar e fui morar com a minha tia em The Mines. Foi lá que eu consegui o telefone de minha mãe. Ela estava morando em São Francisco. Liguei pra ela no dia das mães. Alô? Alô, a Jenny está aí? Quem fala? É o Miguel.
1: É o Miguel, quer falar com você. Alô, quem fala?
2: É o Miguel.
1: Miguel de quem?
2: Primeiro de tudo... Feliz dia das mães.
1: O que é isso?
2: Escute, mamãe, é o seu caçula, o Miguel. Alô? Mamãe?
1: Só um momento, eu acho que ela desmaiou. Meu bebê, meu bebê.
2: Mamãe mandou me buscar, então fui. Outros parentes estavam lá e foi uma reunião cheia de emoção. Abraços, beijos e muito choro. Mas esses dias lindos logo acabaram, porque minha mãe bebia demais.
1: Sei que tinha uma garrafa em algum lugar por aqui.
2: Mamãe, sabia que o Terry está preso?
1: É mesmo? Cadê a garrafa?
2: O Vitor está bem de vida, perto de se formar na faculdade e tudo. Só porque a avó dele criou ele. Mas ninguém quis o Terry, nem a mim. Tinha meus problemas.
1: Cadê a garrafa?
2: É só pra isso que a senhora liga, né? Sua garrafa.
1: Foi você quem bebeu?
2: Não, não bebi. Eu a escondi.
1: Como é que pode?
2: A senhora fica violenta quando está bêbada, mamãe. Agora sei por que o Estado nos tirou da senhora. Quem você pensa que é? Se a senhora levantar a mão contra mim de novo, não vai dar certo. Eu não sou mais um nenenzinho.
1: Fora daqui e não apareça nunca mais. Hum.
2: Minha vida inteira sonhava em viver com a minha mãe. E o sonho havia se tornado um pesadelo. Morei um tempo com um tio e depois fui servir ao exército quando fiz 23 anos. Durante este tempo, um amigo me levou ao jockey club e me ensinou a apostar nos cavalos. Era divertido, mas não joguei muito da primeira vez. Estava mais interessado em Bunny, uma moça que encontrei na parada do ônibus. Nós nos casamos enquanto eu servia na Alemanha.
3: Miguel, você teve problemas no exército?
2: Tive um probleminha por brigar com um rapaz branco que me chamaram de um nome feio. Mas depois de servir quatro anos, pude sair com honra.
3: Seu casamento deu certo?
2: No começo. Tivemos um filho quando dei baixa no exército. Mas eu tinha dois empregos e ainda ia pra faculdade. Comecei a ir mais ao jockey. Assim nos divorciamos após cinco anos. Depois... Fui despedido do emprego e pra me vingar, eu e um amigo planejamos um roubo. Eu dirigia o carro na fuga.
3: É, esta parte está aqui nos registros. O FBI pegou vocês.
2: Foi. Tentei me esconder realistando-me no exército. Mas eles me pegaram de qualquer jeito.
3: Então você foi acusado de falsificar um cheque do governo.
2: Foi. Passei um tempo na cadeia por causa disso.
3: Você serviu um ano na prisão Marion.
2: Foi. Estava namorando a Alice e ela ficou me esperando. Assim que consegui minha condicional, mudei-me para St. Louis, arranjei um trabalho e começamos a viver juntos. Nesse tempo, eu já estava apostando alto, indo para as corridas de cavalo quase todos os dias. Então, recebi um telefonema dizendo que meu filho estava no hospital em Roma Por isso, corri para ver ele. Alice?
1: Miguel, o que foi?
2: O meu menino. O meu bebê está com uma distrofia muscular. A do pior tipo.
1: Ô Miguel, eles não podem cuidar dele?
2: Não, não tem cura. Os médicos dizem que ele não vai chegar nem nos 19 anos.
1: Ô amor, queria tanto poder fazer alguma coisa para ajudar.
2: Ninguém pode fazer nada. Eu tô arrasado, Alice. Depois de tudo que eu passei até ficar adulto Não quero que o meu filho sofra assim Não é justo
1: Será que ele não pode vir pra cá viver conosco Pelo
2: menos durante o verão? Espero que sim Alice fez muito E até demais pelo meu filho Ela tirou o dinheiro da poupança E compramos um apartamento que facilitava O acesso a deficientes Ela até convidou minha ex-mulher Pra ficar conosco enquanto meu filho fazia uma cirurgia ele já estava com 13 anos e ficou conosco durante 5 anos. Alice e eu nos casamos durante esse tempo, mas o meu vício de jogar ficou fora de controle.
1: Miguel, as contas estão todas atrasadas.
2: Oh, desculpa, querida. Eu esqueci.
1: Sei que você está preocupado com seu filho, mas não podemos arriscar perder o carro.
2: É, eu sei.
1: Você está jogando de novo, não é?
2: Só de vez em quando.
1: Você tem que parar com isso. Não tem condições de continuar desse jeito.
2: Tudo bem. Tudo bem. Eu vou parar. Eu prometo.
1: Você já me disse isso antes. Vou ter que fazer um empréstimo para pagar essas contas.
2: Tentava me reabilitar um dia... Ia pra corrida de cavalos no outro. Até consegui 300 dólares para cuidar da distrofia muscular do meu filho. E perdi tudo apostando nos cavalos. Recebi o salário e voltava pra casa sem nem um centavo. Estava tão desequilibrado que perdi um emprego atrás do outro. Comecei então a ter casas com outras mulheres. Só para arranjar dinheiro com elas. Alice me deixou. Mas depois voltamos. Mas nada deu certo. Pensei que se eu conseguisse arranjar um monte de dinheiro, meus problemas teriam fim.
3: Por isso você resolveu roubar um banco?
2: Sim, foi. Meu tio achou um revólver, mas não servia de nada pra ele. Por isso ele me deu. Aí então a Alice me disse que ia passar as férias com a irmã. E eu decidi fazer o meu roubo. O primeiro assalto me rendeu quase 6 mil. Corri para o jockey e perdi quase a metade do dinheiro naquela tarde. Oh... Vamos ver. Ah, sim. Isso foi no ano passado. Sim, senhora. Tentei me ajeitar por amor à Alice. Pois ela estava falando sobre divórcio. Mas há poucas semanas atrás, precisei de mais dinheiro. Eu jurei que jamais roubaria aquele banco. Porque a Alice trabalhou lá há mais de 20 anos.
3: Mas você roubou.
2: Não roubei a agência que ela trabalhava.
3: E como ela reagiu? Já viu?
2: Falei com ela por telefone há uns dias. Alô? Oi, Alice. É o Miguel. Estou preso.
1: Eu sei. Estou pedindo divórcio.
2: Desculpe-me, liguei o número errado?
1: Não, Miguel. É a Alice mesmo. E eu estou pedindo
2: divórcio. Alice! Não dá pra ficar ao meu lado... Me dando força no julgamento, até que tudo passe.
1: Não, não aguento mais. Acabou. Você não notou o que fez comigo? Nem imagina a dor que me causou. A polícia chegando lá no meu trabalho, me tratando como uma criminosa, fazendo busca na casa e, o pior, sua namorada me ligou.
2: Ah, não!
1: Minha vida nunca mais será a mesma por sua causa. Acabou, Miguel.
3: Sinto muito em não poder ajudar quanto ao seu casamento, Miguel. Mas vou tentar reduzir sua sentença. Você se considera culpado ou inocente? Inocente. Sua história é incomum. Não houve exemplos positivos em sua vida. Só violência física e emocional, sem pai. Viu sua mãe desde aquela visita a São Francisco?
2: Não. Há uns 10 anos alguém me ligou e disse que tinha más notícias pra mim. Quando disse que a minha mãe tinha morrido, eu perguntei: qual é a má notícia? Não posso esquecer como ela me tratou.
3: Bem, Miguel, tudo que eu posso fazer é pedir clemência à corte. Talvez o juiz seja bondoso.
2: Minha advogada implorou clemência por causa da minha infância, mas o juiz não caiu na dela.
1: Com certeza, a senhora já representou pessoas com o passado negro antes, senhora advogada.
3: Sim, meritíssimo. Mas nunca, nenhuma com tantos problemas assim. A defesa pede à corte que use de descrição e imponha sentença mínima.
1: Não, nem mesmo vou cogitar essa hipótese. Ele vai receber o que merece. Miguel Anders, eu o sentencio a 10 anos de prisão no presídio federal.
2: Assim, comecei a cumprir a minha pena em Live World, um dia me disseram que eu tinha uma visita. Fiquei super animado, mas era só um advogado trazendo os papéis do divórcio pra eu assinar. Uma noite um presidiário foi tão esfaqueado que a própria mãe dele não pôde reconhecê-lo. Tudo por causa de uma dívida de jogo. Outro presidiário começou a me infernizar. Isso durante umas cinco semanas. Irmão Bungie, por que não vai à igreja comigo? Quer fazer o favor de me deixar em paz, cara? Não quero ir pra igreja nenhuma. Olha, você deveria assistir a este ministério aqui na prisão. A gente canta, ora, fala com Deus, fala sobre Deus. A sua vida com certeza vai mudar. Tá bom, tá, tudo bem. Mas é só uma vez, tá bom? Sei que alguns
4: de vocês acham que a sua sentença é grande demais. Outros acham que ela é muito injusta. Mas Jesus Cristo, que nunca pecou, morreu em seu lugar. Ele foi à cruz do Calvário por causa do seu pecado e recebeu o castigo que vocês mereciam. Amém. A Bíblia nos diz em Isaías 53, e versículo 6, que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Aleluia. Meus irmãos, Jesus levou os seus pecados sobre si. Porque Deus amou vocês tanto, tanto, que deu seu único filho que tinha para morrer no lugar de cada um de vocês? Vamos ler o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna? Amém. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Vocês receberam a sentença que mereciam do juiz, mas Deus quer dar a vocês um presente que não merece. Deus quer salvá-los.
2: Gostei do que ouvi, por isso na semana seguinte procurei o meu amigo e fomos juntos ao culto novamente. Bem no meio do culto, o Senhor derramou a sua graça sobre mim e recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, ali mesmo.
4: Escute bem, irmão Boj. Você tem que começar a ler a Bíblia todos os dias, entendeu? Também deve se
2: matricular nos cursos bíblicos por correspondência. É só escrever e pedir que eles mandam logo as lições. Ok. E vai dizer a todos os nossos companheiros que você agora é salvo, irmão. Eles não vão lhe aperrear mais com as tentações do diabo. A Bíblia diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho. Que os redimidos do Senhor o digam. Tá certo. E lembre-se... Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Entreguei-me ao estudo da Bíblia de corpo e alma. Lia com uma lanterna, depois que as luzes se apagavam. Tornei-me também um testemunho para os outros, até indo ao encontro do ônibus que trazia novos prisioneiros, com o desejo de falar a eles sobre Jesus. Tínhamos culto de oração na minha casa. Chamávamos nossa cela de casa. Depois de ter cumprido quatro anos da sentença, minha advogada marcou uma audiência para pedir uma audição para reduzir a minha pena ao mesmo juiz. Aquela noite, orei. Meu pai, se o juiz diminuir a sentença, vamos te louvar. Se ele aumentar a sentença, vamos te louvar. E se não quiser nos soltar, mesmo assim, vamos te louvar. No dia seguinte, na corte, ouvi o juiz dizer algo sobre um ano E eu disse, glória a Deus Depois que ele saiu, minha advogada começou a pular E eu estava algemado E ninguém quer fazer nenhum movimento súbito, estando sob custódia
3: Miguel, você entendeu o que ele disse?
2: Entendi, voltei um ano a menos
3: Não, ele tirou tudo menos um ano mas por causa do seu bom comportamento, até este ano é perdoado. Você está livre, Miguel.
2: Obrigado, Jesus.
3: Não entendo. Esse juiz nunca fez algo assim. Nunca.
2: Não tinha para onde ir. Então fui direto para a rua. A primeira coisa que fiz foi ligar para Alice. Mas ela não queria saber de mim. Mas finalmente concordou em almoçarmos juntos.
1: Você conseguiu ser solto tão cedo
2: Foi o Senhor, Alice Não fui à prisão em busca dele Mas ele veio até mim Ele é um Deus extraordinário Tô lendo a Bíblia e fazendo tudo para obedecer
1: Que pena que não fez isso antes
2: Acha que não sei disso? Finalmente me tornei o homem que você sempre quis Alice, eu não jogo mais Jesus me libertou.
1: Parece bom demais para ser verdade. E fico feliz que tenha sido salvo, Miguel. Mas não me ligue nunca mais.
2: Será que não me entende? Sou um crente de verdade. Uma nova criatura em Cristo.
1: Não se lembra do que me causou? Você me machucou demais.
2: Mas agora eu sou salvo.
1: Vamos dar um tempo. Agora não me telefone.
2: estava tentando ganhar a minha esposa de volta pela minha força. Então me lembrei que Deus era o dono da minha vida e todo soberano. Por isso não telefonei para Alice. Fiquei orando, dizendo ao Senhor o quanto eu gostaria de tê-la de volta. Duas semanas depois, ela me ligou e convidou-me para sair, para comemorarmos o meu aniversário. Menos de dois anos depois da minha liberdade, nos casamos de novo. Agora... Estou trabalhando como gerente operacional no ministério que ajuda ex-prisioneiros. Um dia recebemos uma doação de 10 mil do mesmo banco e filial que eu havia roubado. Meu filho está morando conosco outra vez. Ele ainda tem distrofia muscular, mas com a graça de Deus já está com 29 anos. Ainda fico admirado quando lembro que Jesus morreu na cruz em meu lugar pelos meus pecados, para que eu pudesse ser perdoado e ter uma vida nova nele, não existe
0: ninguém igual a Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Amigo ouvinte, isto inclui você, se você, assim como Miguel, tem lutado com algo que sempre o vence? Escute o que Jesus diz em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando você entregar o seu pecado a Jesus, ele lhe dará poder de vencer. Convide-o para vir morar em seu coração e na sua vida agora mesmo. Se precisar de ajuda para tomar essa decisão crucial, entre em contato conosco. O nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil, CEP 62.200. E o telefone é 0 Operadora 88 3672 1050. Este é o programa número 2640. Fizeram parte desta história verdadeira de Miguel Anders os seguintes atores. Amanda Martins, Auristeles Pinto, Carlos Lopes, Celina Magalhães, Eduardo Pontes, Eliezer Farias, Germana Lopes, João Carvalho, João Lucas, Júlio César e Rita de Cássia. Tradução: Edissa Soares e Cléonilton Malaquias. Direção e produção: João Carvalho. Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou, George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode se encher até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Show Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1. CEP 62.200, Nova Russas, Ceará.